0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich sitze hier heute mit Tobias Nils von Filmzeiten Medien in Bielefeld. Hallo Tobias. Hallo. <lacht> Tobias, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen und du hast gesagt, bei dir mit den Bewerbungen, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, du hast mir voll den Wind aus den Segeln genommen.
1: Das war nicht meine Absicht. Ja,
0: du hast es trotzdem getan, das macht aber nichts, ich bin dir nicht böse, weil es eigentlich sehr gut passt. Was ist das Besondere bei dir, wenn du Mitarbeiter suchst?
1: Also bisher ist es eigentlich so gewesen, dass ich meine Mitarbeiter im Wesentlichen über Beziehungen gefunden habe. Das heißt, der klassische Weg, dass ich eine Stelle ausschreibe und sich jemand bewirbt, ähm, hat so noch nicht stattgefunden. Ähm, unsere Firma ist gewachsen, ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Aber das hat sich oft ergeben aus Netzwerken heraus, aus unterschiedlichsten Netzwerken heraus dass wir mit Mitarbeitern zusammengearbeitet haben, die sich dann umorientiert haben und da Mitarbeiter frei geworden sind. Und ich dachte, die passen wunderbar in unsere Firma. Und ich sind dann gefragt, ob sie nicht bei uns anfangen möchten. Oder das hat sich so ergeben, dass ich Leute, mit denen ich gut zusammenarbeiten kennengelernt habe, über die Krabbelgruppe meiner Kinder, hmm. wo man zusammengesessen hat, gemerkt hat, A, man arbeitet auf einer ähnlichen Ebene, sich ausgetauscht hat und das zur Zusammenarbeit
0: geführt hat die dann letztendlich zu einem Anstellungsverhältnis geführt hat. Ja, das heißt, wenn du jemanden suchst, dann guckst du nochmal aktiv, wo, also du hattest mir erzählt, irgendwo war ein Mitbewerber, der, der aufgehört hat und dass du guckst, passiert sowas gerade am Markt oder... Also wir sind in der
1: Medienbranche, in der Kreativbranche, in der glücklichen Situation, dass wir noch nicht so unter diesem Fachkräftemangel leiden wie in anderen Branchen, wo es jetzt so ist, dass ich also tatsächlich eine möglichst große Anzahl von Leuten erreichen muss, damit sich ja genug bewerben, damit ich dann tatsächlich jemanden finde, der passt, sondern... Ähm, damit unser Betrieb wächst, brauchen wir auch einen Zuwachs an Kreativität und ich gucke mich halt so im Leben um, wo sind kreative Menschen, welche dafür können meiner Firma gut tun ja. und wenn da Optionen bestehen, dass die noch auf der Suche sind, ist das eine Möglichkeit, damit die eigene Firma zu erweitern.
0: Ja. Sind das alles Leute, die schon genau das können, was du brauchst oder sind das auch mal Quereinsteiger, die du vielleicht noch mal so ein bisschen einarbeitest, so ausbildest, mehr oder weniger? Also
1: es ist natürlich eine Mischung aus beiden. Das ist, also wir machen schwerpunktmäßig Film und Film hat, sage ich mal, einen standardisierten technischen Hintergrund. Da haben wir Leute, also einen Teil unserer Mitarbeiter, die haben wir selber ausgebildet, die sind als Auszubildende zu uns gekommen. Die können quasi genau das, was man für den Job braucht, weil sie es bei uns in der Ausbildung gelernt haben. Aber alles darüber hinaus ist, 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 ist unsere Medienbranche eine sehr kreative Branche. Und da kann man auch ganz schwer definieren, was muss man eigentlich können, was kann man machen, weil dann auch unsere Produkte sich ständig ja. wandeln. Also wir sind kein klassischer Betrieb, der irgendeine Produktionsschiene hat, der sozusagen seinen Gewinn daraus Mehrt, dass ein Produkt geschaffen wird, was mal irgendjemand entwickelt hat, wo man an unterschiedlichen Stellen mehr oder weniger qualifizierte Menschen braucht, die dieses Produkt dann fertigen und sich daraus einen Mehrwert generiert, sondern wir erfinden unsere Produkte ständig neu. Wir, unsere Produkte sind für jeden Kunden anders, sind für jeden Kunden individuell. Und deswegen brauche ich einfach auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Lage sind, so kreativ zu denken und wenn ich solche Menschen kennenlerne, dann
0: versuche ich, die an meine Firma zu binden. Also ich habe, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, an zwei Leute gedacht. Den einen habe ich im Coaching und der ist halt so ein richtiger Filmfan, also so gucken, Kino und kennt sich halt sehr gut aus mit Film, Kino und so weiter. Und dann habe ich im erweiterten Freundeskreis jemanden, der ist, ja, der halt Hobbyfilmer will ich fast schon gar nicht mehr sagen, weil ich glaube, der ist schon ziemlich gut, der macht schon ziemlich viel in diesem Bereich hat aber eigentlich einen ganz anderen Job. Was, was können die machen, um, um da ein Interesse zu wecken, wenn die sich überlegen, ich würde gerne in, in diese Branche einsteigen?
1: Nee, ja, eine kleine Vorbemerkung vorweg, genau zu diesen Beispielen. Also... Ähm in dem Bereich, wo wir arbeiten, im Medienbereich, das ist Mannschaftsspieler, das ist team ja. Das heißt also, wir brauchen grundsätzlich Leute, die in der Lage sind, im Team zu arbeiten und auch im Team kreativ zu arbeiten. Das heißt, wenn ich so von Leuten höre, die so allein sich selber was beigebracht haben und alleine umsetzen oder ähnlichen, mhm. bin ich eher am Anfang immer so ein bisschen vorsichtig. Also das ist, weil... Ich manchmal schwieriger ist, die ins Team zu integrieren. Also Leute, die einfach ein kreatives Potenzial haben, aber noch nicht so viele Erfahrung haben, sind leichter in so ein Team zu integrieren als der umgekehrte Weg, dass Leute so ihren eigenen Workflow haben, ihre eigenen Ideen und dann sozusagen das Ganze sehr, sehr schwer umsetzen können, weil sie sich selber genau diesen Weg beigebracht haben und dann irgendwie ähm, nicht auf die Art und Weise können, wie wir das Ganze machen. Aber auch diese Leute haben die Möglichkeit, mich zu überzeugen, einfach durch Kreativität und Kreativität Heißt für mich natürlich, der ich Unternehmer bin, Kreativität, die zu meinem Unternehmen passen kann. Also wenn Leute einfach Ideen haben oder die meine Firma nach vorne bringen kann oder auf der anderen Seite... Ideen haben oder zeigen, dass Ideen, die ich selber habe, mit dem, wie ich mich am Markt positioniere, mich genau da unterstützen zu können und quasi in die gleiche Hornblase und in die gleiche Richtung irgendwie sowas vorantreiben können. Mit solchen Fähigkeiten, mit solchem Engagement kann man mich neugierig
0: machen. Jetzt ist die große Frage, wie kriege ich raus, ob meine Idee zu dir passt, beziehungsweise welche Ideen du hast, um zu gucken, ob ich ins gleiche Hornblase <lacht> sowieso gerade. <lacht> ja, ja. Ja, da, hinter der Frage vermute ich natürlich
1: die zweite Frage: Wie sieht das aus? Also, wie kann ich so eine Bewerbung oder eine Vorstellung oder eine Aktivität in die Richtung gehen, manipulieren oder beeinflussen, dass sie mir gerade extrem gefällt? Ich denke, das ist schwierig, weil ähm, die Art und Weise, wie ich Leute eingestellt habe, ähm, was ja, wie ich sagte, meistens aus vorherigen Kooperationen hervorging, die Art und Weise, wie ich mit Leuten auf diese Art und Weise zusammenarbeite, hat, glaube ich, sehr viel mit Menschenkenntnis zu tun und mit äh, Menschen relativ schnell einschätzen können, äh, wie stimmt die Chemie, wie stimmt die Zusammenarbeit und, und sitzt man in einem gleichen Zug. Es kann sein, dass man in diesem gleichen Zug noch ziemlich weit auseinandersetzt mhm. und sich annähern muss, aber ich glaube, es ist schwierig, aus dem anderen Zug in den richtigen Zug zu springen, um dann sich annähern zu können. Also der Zug sollte am Anfang schon halbwegs passen. Ja. Äh, und dann sind da viele Annäherungen
0: möglich. Also die Frage ging nicht in Richtung Manipulation, ich kann aber die Schlussfolgerung durchaus nachvollziehen, sondern ich sage den Leuten immer, sprich mit Leuten, die in diesem Bereich schon arbeiten und hör, was sie sagen und guck mal, ob, ob da vielleicht Probleme sind, für die du irgendwie schon eine Lösung hast. Und ich habe jetzt gedacht, gucke mal, ob ich ob du vielleicht noch irgendwie einen Vorschlag hast, irgendwie das, ob, ob du das jetzt auch gesagt hättest zum Beispiel, dass sich jemand mal erkundigt hat oder so. Also
1: was man sicherlich sagen kann, ist wir hier machen unseren Job wirklich gern und wir, wir mögen unsere Produkte. Wir hauen die auch nicht am Fließband raus, das sind individuelle Produkte, individuelle ja. Filme, individuelle Kampagnen, individuelle Aktionen, die wir machen. Und da steckt einfach schon sehr viel Herzblut dran und da steckt auch von uns selber sehr viel Begeisterung drin. Und wenn man wissen will, ob man zu uns passt, ist natürlich ein allererster Lackmustest, den man machen kann, indem man sich mal so anguckt, was wir gemacht haben und für sich selber zu gucken, finde ich das eigentlich gut oder finde ich das nicht gut, also ich habe nicht den Anspruch, dass alle Leute das gut finden müssen, man kann auch vieles mhm. anders machen, wir haben einen bestimmten Stil, wir haben einen bestimmten Weg, ähm, nur Leute, die sagen, Hör, das würde ich aber anders machen, das wird mittel- und langfristig nicht zusammenpassen, während Leute, die von vornherein sagen, ey, das ist mir wirklich ein interessanter Weg, das könnte ich mir gut vorstellen, den könnte man vielleicht so noch optimieren oder da kann ich mir sowas
0: ähnliches auch nochmal vorstellen, das ist das, was ich eben meinte mit man sitzt schon mal im gleichen ja. Zug. Okay. Diese, dieser Manipulationsgedanke geht ja so ein bisschen in Richtung Ehrlichkeit. Die Frage ist, wie, wie ehrlich ist man im Vorstellungsgespräch? Äh, du hattest so ein bisschen was aus deiner eigenen Vita erzählt zu Anfang. Äh, du hast viel fotografiert und der Lokalchef hat dich gefragt, können sie auch schreiben? Und äh, du hast gesagt, ja, aber eigentlich war das noch nicht so dein Spezialgebiet. Äh, ja, das war damals so eine Gretchenfrage, die mich vollkommen überrascht
1: hat, weil ich war damals jung und brauchte das Geld und ja. das war direkt nach dem Abitur. Ich habe sehr viel fotografiert, das hat sehr viel Geld gekostet und ich dachte, jetzt muss der Schritt kommen, ich verdiene damit Geld ja. und die Zeitung war naheliegend und äh, ich war ehrlich gesagt in diesem Bewerbungsgespräch nicht darauf vorbereitet, ich hatte keine schriftliche Bewerbung geschrieben, ich wurde eingeladen und dann kam die Frage, ob ich auch dazu schreibe und da war mir instinktiv klar, nein, ist jetzt die falsche Antwort. Ja. Ja. Und ähm, ich habe dieses Jahr augenzwinkernd gesagt. Das Augenzwinker musste man nicht sehen, aber man hätte sehen können mit einer gewissen Menschenkenntnis. Und auf eine Nachfrage darauf, ob ich denn diesbezüglich auch schon viel Erfahrung habe, hätte ich auch ehrlich geantwortet, nein. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen und wir können es auch gerne mal ausprobieren. Ja, okay. Und ähm, aus meiner eigenen Biografie wissen kann ich nur sagen, es hat im Nachhinein auch geklappt. Es hat nicht lange gedauert, bis ich also tatsächlich schwerpunktmäßig geschrieben habe und zunehmend weniger fotografiert habe. Insofern war das von mir an der Stelle nicht unehrlich, sondern einfach eher der Sprung ins kalte Wasser. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich, wenn ich in Bewerbungsgespräche habe, die Leute auch genau dazu auffordere. Mhm. Wir haben also die meisten Bewerbungen, mit denen ich mich auseinandersetze, sind Bewerbungen von Leuten, die aus, aus dem Bereich Schule kommen, also direkt, wenn es um Ausbildung geht oder Praktika geht oder Ähnlichem. Und da ist ein Punkt, den ich im Bewerbungsgespräch immer schon ganz, ganz klar mache, dass mir Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig ist und dass ich den Leuten, jungen Menschen klar mache, und das ist ihnen gar nicht klar, hier ist nicht mehr Schule, hier ist Betrieb. Ja. Und ähm, das, dann kriegen die Leute ganz große Augen und denken, oh, das hat noch was mit mehr Pünktlichkeit oder Ähnlichem zu tun. Nein, für mich ist einfach das Wichtige, ist, ähm, wir geben hier am Ende gegenüber unserem Kunden ein Produkt ab. Mhm. Und wenn da sich zwischendurch ein Fehler einschleicht, von dem ich nichts weiß, habe ich als Unternehmer ein ganz großes Problem. In der Schule ist es gang und gäbe, gewisse Sachen nicht zu wissen und dann so tun, als wenn man so weiß. Und wenn eine Lehre hinterher nicht drangenommen hat, ist alles <lacht> gut
0: Habe ich auch so gemacht, ja. ist alles gut gegangen, ja? Ich habe es in der Schule ja auch so gemacht. Ja, aber der ja, Punkt ja. ist
1: einfach hier, und das sage ich den Leuten ganz klar, sie haben hier überhaupt eine Chance, wenn sie wirklich reif genug sind und sie selber eingestehen zu können, an einer Stelle zu sagen, Entschuldigung, das habe ich nicht kapiert. Ja. Und ich sage auch immer, das ist gar nicht schlimm. Weil ähm, es wäre ein Wunder, wenn jemand von vornherein alles kapieren würde. Und ich kann aber nicht, als, 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 als derjenige, der hier ein Produktionsprozess hat, mit vielen Projekten drin steckt, auch immer Rücksicht darauf nehmen, dass jeder tatsächlich oder ist jedem so zu sagen, dass das kapieren kann. Ja. Deswegen bin ich einfach darauf angewiesen, dass mir Leute einfach rückspiegeln, Entschuldigung habe ich an der Stelle nicht verstanden. Ja. Das ist aber etwas, was man in der Schule nicht lernt, was aber für uns ganz originär wichtig ist. Und das mache ich im Bewerbungsgespräch schon klar. Und da sieht man schon sehr oft, wie die Leute darauf reagieren. Und da merkt man tatsächlich... Ähm, bei denjenigen, die dann letztendlich zu uns passen, merkt man an der Stelle, setzt sich auch so ein kleiner Punkt Erleichterung ein. Die haben es dann auch verstanden, das ja. merkt man. Ja. Und meistens wird das Bewerbungsgespräch danach auch etwas lockerer, weil nämlich dann an der Stelle auch gerne mal so eine bestimmte Steifheit raus ist, weil ich damit natürlich auch das Angebot mache, komm, ich will auch so, dass du, wie du bist. Also ich will nicht den perfekten Bewerber hier haben, sondern ich will jemanden haben, der bereit sich hier in die, ist, in die Strukturen einzuarbeiten,
0: aber natürlich so kommen kann, wie er ist. ja. Ich glaube, ich bin ja auch Journalist, deswegen kennen wir beide uns ja auch. Ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig für einen Journalisten, weil wenn du ein Interview machst, du schreibst hinterher was drüber und du machst diese Schuldtaktik, das kann ganz schön in die Hose gehen. Ja, ja. Ja, okay. Genau. Welchen Wert legst du auf, so für die letzte halbe Minute, welchen Wert legst du auf Arbeitszeugnisse?
1: Auf Arbeitszeugnisse lege ich eigentlich überhaupt keinen Wert. Es ist in Deutschland so, und das ist meines Erachtens auch gut so, man darf in ein Arbeitszeugnis nichts Negatives reinschreiben. Ja. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, verklausuliert ja. bestimmte Faktoren da reinzuschreiben und man kann zum Beispiel reinschreiben, dass jemand nur nicht besonders fleißig gewesen ist, wo ich mir dann immer sage, wenn der letzte Arbeitgeber das reinschreibt, dann kann das auch durchaus bedeuten, dass eigentlich der Betrieb drumherum blöd war und man gar keine Lust hatte, an der Stelle fleißig mhm. zu sein. Was sagt das eigentlich schon aus? Also ja. das Gespräch mit jemandem ist mir da wichtiger und dann natürlich irgendwie eine Form von Erprobung. Und wenn mir das so wichtig ist Und da bildet sich jetzt wieder der Anfang, also der, der Bogen zum Anfang, habe ich wahrscheinlich so viele
0: Leute tatsächlich über Netzwerke hier gefunden und nicht über klassische Bewerbungen. Guck mal, mit dem Bogen zum Anfang 13 Minuten, Tobias, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst, hat mir wirklich Spaß gemacht. Mir auch, bitteschön.